0: 好，大家好，欢迎收听《字形脑补》，and not a font。我是 BBC， 我是元农，这是由 j o s e h Font 带来的字体 Podcast， 搜刮经典字形的设计故事，融化字体书里结冰太久的观点知识。各位讨厌资本主义 吗？ 是什么意 思？ 好，
1: 除了上国际歌以 外， 我们是自行脑补 嘛， 所以要介绍一 个， 就是在自行界反抗资本主义的方法。你可以用这个免费的东西去印制自己的政治宣传刊 物， 印的时候可能还是要
0: 钱， 你还是脱不了那个资本主义的爪牙 吗？ 对，
1: 如果二十一世纪有共产党的 话， 你还是可以使用这个自行。<笑>来印自己的文宣，只是你印的时候还是要付钱
0: 。好，重点就是在说这个到底是什么东西？为什么我们今天会这么奇怪的東西来开头啊？其
1: 实我觉得近年的台湾，你不要讲设计界啦，就是很很多会用到字型的人，也都知道了这个字体。呃，其实我们今天不是要讲一个字体，我们是要讲一整个字型计划。它可能是近年全世界最大的一个字型计划，它叫做思源计划。听到思源就哦哦，就是思源呢？什么都谁会这样子啊？会呃，我自己就会，因为因为我在我心目中就是思源这个计划有非常多不同的面向。那我我整体来说认为它是一个很伟大的计划。不，我们就直接来介绍这个东西吧。对，好呃，请举例
0: 生活中看得到的思源宋体或思源黑体的例子。哎，很多也想看什么啦，建案呐、啊，假设。你今天是用 Pixel， 可能你的手机啊，然后可能你今天在某个地方看到的告示啊，你今天通知课的简报啊，你今天上课用的文献文本啊，然后或者说你今天可能就是呃下载下来的某张梗图啊，政府政令宣导啊，哦天呐，太多了，要举的例太多了，就举一天吧。我觉得坏坏大学生可以使用私人
1: 送题的戏本来假装是信息命题，而且教授也不会发现，嗯、这样还叫坏吗？对，对对这是一个这个是一个好好大学生，手
0: 续善良，手续善良大学生，手续善良。善良<笑>重点就是他说他这。但是已经普及到你到处都看得到嘛？因为毕竟它开源嘛，所以又免费嘛。我真的举不出来说到底哪一个用它用的最有名，因为说真的大家都在用啦、啊。而且其实用了它。我、well, 我也不一定
1: 第一眼就可以看得出来，因为它毕竟就是一个泡距大的话，就是普通的明体或黑体。对，其实它没有那
0: 么边缘吧，
1: 就是空气、白米跟水嘛那一类的。对，我们还是要本着这个老学旧的精神来跟大家讲一下思源黑体还有思源宋体的这个家族计划是怎么样来的。哦，讲古了，对，讲古了，讲古了。在目前可能收听这个节目的大学生都还是高中生的时候，其实二零一四年是他的第一年。<笑> Google 跟 Adobe， 你一听到这个阵容，你就知道。他说 ：“Oh my god， 这个计划有很多的资源，对嘛？就是邪恶帝国的两家很大的科技公司合作的一个东亚汉字计划，这种感觉。那在二零一四年的时候，先试出了思源黑体这个家族。不过在二零一四年以前，大概追溯到二零一二、二零一三，其实 Adobe 自己已经展露出这方面的一些企图心，就是他有开始制作一些开源的字体，好比说 Source s e n s e 就我我一直觉得这个很难念，因为我好像在上英文课。” Source Sans， 呃， 就是如果你上英文 课， 老师就会说这个可以连 音， 有没 有？ 就是 Source Sans，Source Serif。其实开源计划的好处到底在 哪？ 其实对大多数的人来 讲， 其实你就是多了很多免费又不会被告的字体可以下载。可 是， 那我觉得从一个后设的角度来 讲， 开源的东西会另外创造出非常多的东西。以 Google 的观点来出 发， 为什么 Google 要使用他们庞大的金源来援助这个计划 呢？ 就是因为。Google 官方本来就有一个计划叫做 Noto 计划。前一阵子在 IG 上讲 Noto 的真正的意思的时候，有很多人就是转发现实动态说：“天呐，居然 Noto 是这个意思正！”正常人完全不会想到，好吗？好，我我必须要说，取这个名字的人其实也是很强。我我不懂你是怎么样想到的。Noto 的意思到底是什
0: 么 ？No tofu？ 谁会想到它是 No tofu？ 哎、欸欸、不好意思哦，欸、豆腐卖完了、哦。Google 把缺字符号叫做豆腐。他今天的目
1: 的就是想要让这个豆腐全部都消失。人类就是有文化以来就是产生了非常多种语言文字嘛，在电脑中的语言文字其实还是蛮有限的。目前还是世界上有一些地方，他们可能没有办法把他们的字打在电脑里面。所以 Noto 计划就是用 Google 的力量来把这些字形。做出来，所以这个字形在 Google 方的这个称号就叫做 Noto s e n s e 或 Noto s e r v e 的 CJK 这样子。没错，我们今天要讲的不只是 Noto， 不只是思源，也要讲就是这方面的灵魂人物，他是一位设计师。而且是女生，哎、欸，没错，我们好像第二次提到女性的字体设计师，哎、欸，这个还真的是
0: 就是女性的字体设
1: 计师正在浮出水面了、啊，像我们的霞姐，我们 j u s t f o 的字体总监也是女生
0: ，不过我们今天就先把这一位端出来吧，没关系，我们慢慢慢铺
1: 梗，我觉得我们这一季至少也会把霞姐介绍出来，嘿，对。呃，思源黑体还有思源送体的这个系列的字形方面的领先主导人，就是今天
0: 的主角之一，她叫做西冢凉子女士。西方的西，然后冢是、欸、小冢的冢，对，之前那位小冢的冢。然后凉不是呃凉又不起的凉，是凉调的凉。对，这个这个比较少见。对，西冢凉子女士。那
1: 西冢凉子女士呢，她是主导思源系列整个字体设计面的任务。那他的另外一个搭档叫做小林健博士。小林健博士听起来好像是一个日本人，但小林健博士是一位美国人，他的名字叫 Ken Londi。那 Ken Londi 博士他在日本 Adobe 已经任职很多年，前一阵子刚离职。那他领衔制作思源黑体跟思源宋体的编码面的问题，稍后再跟大家详细讲编码面到底有什么问题。这边先告诉大家，这个字型等于说是他们两位通力合作之下去。带领其他国
0: 家的厂商或设计师参与所制作出来的一个很大的自行计划。那我们就废话不多说，我们先了解一下西宠良子这一位设计师她的背景吧。我觉得她是自行车的美魔女，因为其实我我去年去那个 A 台牌，就是国际文
1: 字设计协会的东京年会，有见过她一面，然后。她长得很仙气，因为虽然她已经是一个姐姐了，就是她已经快五十岁，可是我还是觉得她有一种活泼的那种灵动的气质。各位，就是你直接去
0: Google 图片搜寻西总娘子，你会觉得说，哎，她长得有一点像你看过的一些卡通人物。她<笑>，所以她到底是怎么样的一个设计师？其实他算是比较后辈一点的，因为他是一九七二才出生的、哦。比起我们最近讲的很多大师，都算是很年轻、啊。你看像小冢昌彦老师，他是一九二九，对他们已经差了,个代了一倍、两倍。他在一九七二年生于福岛县，不过。特别是说他父母其实都不是设计背景，就是一个素人出来的这样的。他们家没有家学渊源这一套。就我得到资讯是说，他小时候家里有学钢琴，可是他在学钢琴之余呢，同时也有去做一些字体宅的行为，像什么？我我跟你讲，字体宅的行为从小就看得出来，好比说你自己会去描字
1: ，那你可能就有一些字体宅的基因。请注意家里的小朋友有没有这种迹象，<笑>如果有的话，先阻止他，不要让他走上这条不归路。
0: 你、啊、说抓到的时候抓到那个叫做什么、啊？对。你不会先把鱼鳍板拿掉啊？哎、欸，对啊，你你干嘛把那个放进去？继<笑>续讲。<笑> OK， 他从小其实就对美术跟文字是感兴趣，所以说好像即使我们说他是素人，但这种东西都从小培养出来嘛。他曾经临摹过那个教科书体，就是谁会临摹教科书体啊？你就想嘛，如果今天有一个你看一个小学生在临摹标开庭，那个时候说一样的意思啊？你在干嘛、啊？对啊，就是去打球，啊。弟弟。而且他会在他的笔记本里面画名题当标题。我觉得西总良子姐姐就是小
1: 从小就已经注定接下来是要做这一行了。哎呀，一小就走偏了。对，就是已经走偏了，然后到后来就变成自行车的美魔女
0: 。她一定没有想到，她从小在笔记本里面画名题，长大以后会帮全世界画名题。天哪、啊，好感人哦！这个故事真的是
1: 很适合拍电影。
0: 我从十七岁就开始等这一刻，就是请问怎么持休吗？到底这种感觉？那她也不负众望的是，哪来的众望、啊？就进入了武藏野美术大学就读的是平面设计。她在一九九五年毕业的哦。很近近代的事嘞。哦哦，他如果要呛你的话，他就说你出生的时候我已经大学毕业了<笑>、啊。那他毕业以后呢，也不说误打误撞，他进入了毛利沙瓦森泽公司。不是担任自行设计师哦，是担任平面设计师，就做一些可能宣传品啊、平面刊物这样子，可能跟自行一个有点次相关的领域其实自行公司里面的平面设计师非常重要，这很失重哎、欸。对，但结果到后来就是真的走上了造字的不归路。他后来去 Adobe System 嘛，那个时候呢，其实小种字体正在做它的收尾吧，所以他就在小种大师之下参与过，就是小种字体的设计。过不久之后，他也推出了，也不是说推出啊，就提出他自己的设计。提案，然后来去投那个森泽字体大赏，哎，获得佳作，真是厉害啊！对，就是你离职了，结果哎、欸、回去回去前公司的讲，然后得到加注。<笑>对，这种感觉。他在 Adobe System 之下，他有做一套叫做呃 Leo Leo 什么 Leo 啊 ，Leo 就是 l 六六六六， Leo, 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 他的名字啦，是一种梁子，梁子叫遛狗，六就是两两的日文，他有做一套叫做 l 六字体，他自己发明的概念去做的一个字体计划。然后他后来其实还有另外一套比较有名的作品，呃、也不是说有名，在台湾这边其实比较没有那么多人知道，但在日本那边是一个蛮开创性的作品。叫做呃，卡斯达基，卡斯达基，它不是印刷字体，它是复刻了之前日文那种毛笔草体。你们看到那种就是连笔写的很流畅的那种日文假名草书 ，s 连在一起、啊。对对对对，那种感觉。他就做了一套这种，就是把日本假名那种连笔合在一起的字体，然后获得了 New York 的 TDC，TDC TDC 是纽约字字体指导具体指
1: 导俱乐部,部的一个奖项，它算是 Typography。或者是 type design 这种领域里面算是一个非常重要的一个奖项。大家可以去 show note 里面，如果大家有订阅 Adobe CC 的话，你是可以同步到这个 Kazuaki 的、嗯。另外一个你可以同步到的就是他近年的作
0: 品，叫做雕《雕明朝》那個雕。雕明朝雕雕明朝听起来是很凶、欸，但是那个雕那个动物那个很可爱，那个白白的会在雪地里面跑来跑去，啊、可能不会跑来跑去，很冷会在雪地里面冬眠的雕。<笑>他特别是说他把那个名体的尾巴改的就像雕的尾巴一样，就是那圆圆的，很圆圆的。然后我记得他。他在那个网页上，我对那个网页只记得两件事
1: ，就是里面有三张雕的照片，<笑>然后我们大家那时候看这个字体就只只只注意那个雕的照片，因为雕真的长得很可爱，像猫。另外一个东西就是他对这套字的气质的概述，就是说它是一个带有一点点妖气的
0: 可爱的字体，就是那种感觉，你会想到那种雪国里面会出现的。对，我觉得这种在在其他汉字圈的国家真的很。不可能出现，的。好，所以说就是大家可以去查查看，说到底为什么我们会说听这种良子小姐会有一种嗯很鲜的活泼的感觉。回过头的话，因为思源系列其实要讲的东西很多，所以我们不妨就直接跳到思源系列这块吧。怎么样去制作一个这么大
1: 的计划呢？我我先给大家一个大概的概念，就是它有到底有多大。四源黑体里面有六万多个字符，你可以去拆解。台湾所用的 b i g FIVE 这个规格一万多个字，然后中国的国家标准大概有规范了三万三千多个字。然后韩文大概有一万八千个字，然后剩下还有好几万个日本的字。请问六口小姐有办法自己一个人 handle 这么多字吗？当然是不可能。对她没有办法做韩文，她没有办法做中文。中文跟日文的汉字美感其实是有一点点不一样的，所以六口它等于是呃这个计划的一个总监，然后他们把这个东西发包给其他也很有名的公司，好比说韩文字是由韩国的大厂 Sandol， 然后日本的汉字也有日本的一个算是已经很有名的，然后历史也蛮悠久的一个咨询公司叫伊瓦塔，就是盐田嘛，盐石的盐，哎对，盐田伊瓦塔，然后呢中文的繁简体包含注音。先交由中国的常州华文制作，你可能觉得啊，什么谁？常州华文，但它就是你电脑里面的黑体繁、宋体繁。我是我讲的是 Mac 的話的用户的话，他是你的黑体繁宋体繁的制作的那间公司，就是常州华文，所以它是一个横跨中日韩三国的自行计划、啊。什么东西会横跨中日韩呢、啊？我觉得是一些料理吧，就是一些跨国韩国料理，啊、炸酱面或中华冷面那种感對對對有
0: 中国的
1: 、韩<笑>国的、日本的，还有台
0: 湾的自行界的冷面啊。对
1: 对对，就是整个东亚汉字圈都有这个食物
0: 。可要做这么多字，总会要有一个范本吧？能不能从零开始？哦，它当然有一个范本對，对，而且这个。范。范本是 Adobe 他们自家的资产。其实我们在小种那集其实就有提过嘛，就是小种黑体跟小种明体，他同时都去由这次的私人计划来借鉴他的汉字部分，然后去延伸他的风格。所以你可能会觉得小种
1: 黑体跟思源黑体长得有一点点像，那个是正常的，因为它基本上是借
0: 了小种这个黑体跟明体的汉字来去做思源宋体跟黑体的基底。然后假名的话呢，哎，为什么我们刚刚前面要提到那一套那个六字体？对，那就是在这边说思源黑体跟思源宋体的假名部分，其实就是参考那一套。所以等于说是梁子小姐自己的 work， 再加上她的导师小
1: 种先生的 work。然后还有其他全东亚的其他自行设计师的 work 所组装出来的一个很大的计划，好艰辛哦。台湾、香港就边缘人，哎，对啊。那、就是啊、我们刚刚讲那么多，就是你你会发现说，哎，东亚这圈好像还少了谁？哎，就是台湾跟香港在这个计划里面还算怎么讲，顾得还蛮少的。这也是近年，就是私源黑体从2014年推起来嘛，那近年可能从二零一八、二零一九开始，因为社群上有反应嘛，所以就是它有了一些改变。好比说，它区分了另外一个版本，叫香港版。这个差异，我觉得我们要解释一下哈。对，香港版跟台湾版差异其实大致上来讲并没有很大，只是因为
0: 香港有一些自己的写法的问题。因为台湾这边有那个教育部标准嘛。对。那香港那边他们有他们自己的印刷字型跟呃出版字型标准，就是规范。这个很细啦，所以说你总要顾及那边的社群。所以他们就又拆分了香港版。
1: 然后另外一个真的是我个人觉得与有容焉，就是我我写书的 partner 柯志杰先生、嗯、，but、啊、上季上过节目的那位，对对对，我这季上过的另外一个作者，因为他认识小林健博士，所以就是小林健博士在接到呃思源黑体的这个注音修改的需求之后，其实有跟 but 讨论过。到底台湾人需要什么样的注音符号？在这个计划里面呢，没有一个来自台湾的人来把关的话，你的 Berpermer 很容易就做得很奇怪。在这个问题存在了好几年之后呢，他们还有跟 But 联络上，然后 But 有跟他们讲说，在台湾习惯的 Berpermer 写法应该是什么。然后小林健博士直接把 But 的建议 pass 给梁子小姐，所以由梁子小姐来修改常
0: 州华文的注音符号。哇哦哦、上达天听，真
1: 是上达天听哎，好厉害！这个
0: 是这个形容词。太精确，我觉得这算是一个东亚近年来最和平的事情。你想想看，最和平的事情，<笑>真的。对，怎么讲？就是东亚连两个岛都搞不好了。对，钓鱼台跟主岛或独岛，你看，光是连这个岛都有两个名字。其实大家大家很常吵架，但就是这一点，好、啊，大家好好坐下来谈、啊。怎么讲？免费的，大家谁不
1: 爱？我觉得一般人啦、啊，很难去设想到说一套开源字体，它、啊、不过就是个字，为什么可以有这么大的贡献？我先讲。第一个好的，东亚汉字圈是一个很分歧的地方，就像我们刚刚讲的是一个岛有两个不同的名字啊。<笑>然后今天就是谁谁的岛本来是我的，我要去占领那个岛，但是呢，在汉字上也是一样的分歧。好比说活跃的“跃”哦，那个部首，那个部首啊，台湾、韩国、韩国也有传统汉字，中国简体，还有
0: 日本的新字形的写法都长得不一样。那这样的话，到底要用哪一边呢、啊？如果正常的一套字形厂商，他只能选一个啊、呃，对。可是四元黑体跟四元宋体，这样它是一个所谓的 Noto s e n s e CJK， 这个 CJK 是 Chinese、Japanese a Korean， 你就不可能只挑选其中一种标准来做，对吧？我
1: 我还记得那个我去 A 台派演讲的时候，小林健博士在门口堵我，他跟我说。你演讲的很好，但我只有一个问题，请问金轩什么时候才要做 CJK？ 然后我立刻昏倒给他看，综艺衰。欸、金要做 CJK，、哦、你知道 CJK 是一个很困难的事情吗？你要同时做日本的东西、中国的简体，然后还有韩国的传统汉字，这个在我们的能力范围内是办不到的。但是我们从这个事情反过来看 CJK 的复杂度。刚刚说同一个字有很多种不同的写法，对。那一般来说，比如像我们这种小公司，我们就只能顾及到台湾的写法。可是像这种国际级的大专案，他们可以把韩国、日本、中国还有我们自己的字统整到一套自行。档。这后面还有 Adobe 自己生态系的资源。我觉得平常看到思源系列的讨论，很少的提到 Adobe。Adobe 的生态系有什么重要？就是因为因为其实所有的设计师几乎都用 Adobe Illustrator 啊、Photoshop 啊、InDesign 啊。InDesign 里面有一个功能，它有一个挑选。语系的功能。那今天你安装的是一个完整版，好比说思源黑体好了，你只要语系切换到韩国，它的汉字自动变成韩文的写法。你如果切换到日文，它就是自动变日本新字形。你如果切换到台湾、啊，糟糕，它会变教育部标准。
0: 呃、对，就是、是一个这样的故事。他用
1: 他自己的科技力，还有商业，整个已经是商业垄断的这种环境，来达到东亚各国长久以来无法达到共识的东西。反倒是在商业字型上，我们还看不到有一个这么大等级的专案。哦，这个东西很花钱，很花钱，花时间，而且你一定要有很多的资源才能去做的事情。还有另外一个蛮重要的意义，这个可能是对 Google 来说的意义，就是说，因为 Google 自己也有 Noto 这个计划，在一个很大的平台上，好比说 Google 这样的手机 Pixel 这个手机，如果它要另外额外去授权一个 CJK 字型。到他的平台上的话，每年要付好多钱，对,对不对？他如果他要去跟别人买一套自行的放他的系统的话，他每年光是要付授权费就有他收的了。哎、欸，他们掐指一算，发现我还不如自己做一套自行来的划算。还真的，这个可能大家很难想象。最近金宣纳提不是在打折吗？我们都是强调说可以分期付款嘛
0: ，结果人家
1: 是直接做一套自行自己用。<笑>我跟你讲，这叫贫穷限制了你的想象
0: 。对啊，这个是这样的故事吗？好奇怪。之
1: 类的就是他们真的有钱，他们可以做一套字给自己
0: 用，而且还比。买别人的词还要便宜，所以说你看，思源黑体从二零一四年就开放，然后思源宋体是在二零一七，哎，应该是二零一七。对，过了这么多年，其实现在它已经慢慢普及到我们日常里面。那它到底算不算是特别的、啊？因为你可能说，哦，大家都在用。问题是，如果大家现在都认不出来的话，这样它还是算是有备用吗？这是一个哲学问题。
1: 我觉得它的特色，它的好处并不在于很有风格，而在于什么？嗯还有自行家族
0: ，而且它有很多字哦。思源家族，对对对，你懂思源吗？思
1: <笑>源就会帮助你。
0: 这是打，这是什么自行王思源？俩这完全不对，到底在共生下
1: ？呃，我我觉得他不会没事出七个字供给你用。简报里面，你可能就是用 medium 以上，它的肉比较够。我觉得大家最多讨论的就是思源黑体
0: 有 normal 跟 regular 两个看起来差不多的粗细。你翻成中文好像也差不多，一般跟一般，一般人不会分。那在字型里面的话，它总要一个区分吧？它的区分就是浅色底深色字，或者是相反，深色底浅色字
1: 的这个情况。深色底字比较浅的话，那个字会爆掉嘛？光晕效果？有点像，有点像。那思源黑体 normal 跟 regular 的区分，其实。就是在这
0: 种情境之下去给你做一个补偿，带来相似的效果。哇！所以他真的是自省王思远。可他那么厉害的话。那其他家自行厂商的是不是都不用火、啊
1: 、的确是曾经有耳闻，某些东亚自行厂商，我们今天不讲是谁，就是在思源刚出来的那个时候，曾经有自信给 Google 和 Adobe 表达抗议，内容大致上就是你这样子叫我们怎么混？我曾经有听过某位设计师，他在私下有分享过，就是说他觉得对于思源系列这种普及的现状，他感到很不安。今天假设有一天，全世界上都只看得到这样子的一个风格吗？这是一个点。那另外一个点是一个听起来有些机歪的一种，就是就很多人的看法，一个东西一旦使用的资源黑体，它可能整体的质感啊，或者是功能性，它就有八十分以上。但它就是差不多八十分左右，就是它还是有一些字体结构的设计面，可能是因为开源专案的关系，它是一个拼装的一个状态，可能没有设计的很精良。这些东西非专业的人可能看不出来。可是如果今天专业的人跳出来讲说，我们应该要追求的是90分100分，那很有可能就是专业的人会被觉得
0: 你好像有一点太过于挤白了。应该说他们对于自行使用者的想象是比较平面的。可问题是说，假设今天是一个厉害的书风设计师，好，王志宏好了，他也是自行使用者。那假设今天是一个麻瓜。啊，一个大学生通识课的学生，那他也是自行使用者啊。你总不可能对所有人都呃就是持平一带吧？对啊，我觉得我很常出去跟人
1: 家分享说，我觉得大家要追求是八十分，但请注意听我这句话的人是一般人。如果一般人都做得到八十分，那设计师你是不是要尽量把自己逼到一百分？对但其实这个开源自行计划对台湾真的带来一个还蛮大的影响，好比说在我们录音的这个时候，就是呃新竹火车站师伯汉，我们之前第一季、啊、第四集有有谈到，伯汉改造了新竹火车站的这个指标，然后大家对他新改造的长相有很多的讨论。那其中呢，就是伯汉有在他的脸书上贴出来，就是他们对整个新竹火车站这个指标改造的计划书，其中有一块的改造就是他。把台铁目前二零二零年现存的这个规范字体使用思源黑体的这个东西改成了我们有色文鼎的精细黑体。我要强调的事实是，国家的机构规定标准打字体使用思源黑体。就你说思源黑体是完完全全是个指标，你好像说用了也不会说找不到路还者怎样？对，我们讲说最起码有八十分吧。但是国家的建设规范使用思源黑体是一件政治的问题。我我所谓的政治，就是说，你可能会预期公共建设应该要使用自己国家生产的东西。
0: 对，或者说特别可能针对针对这个东
1: 西制作的设计品，我我讲、嗯、它还真的跟台湾一点关系都没有。你看我们刚前面讲到嘛，台湾被就是忽略，<笑>它先天上就是日本人设计的文字造型，然后再由中国那边的厂商把它拼装组装出来，连注音符号在第一版的时候都设计的不好。它可能唯一跟台湾相关的事情只有教育部标准。再怎么讲，公共的观感以及设计的政治上是一件略为可惜的事情
0: 。对，就我刚刚前面
1: 不是讲到说，那是不是大家都用思源就好了？所以啊，我觉得就我刚刚的论调嘛，我就是提倡说，一般人要做到八十分，那设计师本来是可能觉得做八十九分就好，可是你现在要做到超过九十五分，所以自行厂商，我觉得会反倒被逼着去带来一些不同的价值，就是我不要说，因为四元黑体已经是低标了。这人家不用买，人家就有了。那我是不是要做的比思源黑体还要更创新、更好？就是我们我们这前不是有神秘的发了一个预告，就是 j u s t f o n d 的下一款很重要的字型，是一个我们现在不能讲名字的字体。我们为什么要把它设计的，好像有些人看起来觉得很奇怪，好像更古典、这种更窄，然后好像更有书写韵味的这种架构？其实我觉得某种程度上是在回应这种开源字体已经把这种最基本的款式把它锚定了，所以我觉得我们要去创新。需要做出不同的样子，
0: 就是大家现在都有一个共同的语言了，那我们就可以在这个之上再去建立一些我们自己想要说的话，这样的感觉。
1: 对，就是你不用再做那么基本的东西了，因为基本、基不那么基本的东西已经市面上有一大堆了。那是不是我们可以往更不同的地方去探索，勇敢一点去做一点突破？我觉得这也是思源这个计划带给东亚自行公司的一个怎么讲？冲击冲，但也是转机。对，冲击跟转机，我觉得讲得很准确。对，
0: 其实要乐观一点，就是说字体社群。并不是一个平面，有可能比较厉害的人跟比较基本的使用者。对，那这样子的话，我们都要去针对各层去做出符合他们呃需求的产品。你基本的人可以透过免费东西来入手，但你也不要说觉得说他们可能就卡在这边，总是会有人去想要更上一层楼嘛。对啊，这样的感觉。其实就就文化方面，因为其实像以法律的层面来讲，好了
1: 。法律在制定智慧财产权的时候，通常不选择保护印刷字型的原因，是因为印刷字型是一个知识的载体。有的时候立法的精神就是，我,我如果太过于保护你的智慧财产权，那是不是别人就不可以用这种字型来做印刷？那可是我们现在有这种开源的这种这么基本的字体，那你是不是就可以去想办法去保护一些更创新的非基本的字体？可能呃是一个比较更风格化的表现，或者是一个专门的需求的话，你是不是就可以？把智慧财产的概念来保护这些更创新的字体，所以说其实我觉得开源自行引进这个环境，虽然暂时造成这些字型厂上的一些不安呐、啊，这样不安感，但是其实我觉得它会推动
0: 很多的危机就是转机嘛。而且私人黑体跟思源宋体既然他们是开源的，那就表示说他们很多我们在这一集没有办法举例的各种改造系列，我们这随便讲都可以讲到一大堆。对，它其实整体来说，我觉得它对整体的文化传播
1: 是很有帮助的。好比我就讲台湾最具代表性的例子，哎、欸，又是 But， 我觉得跟他认识太久太熟了，我都忘记他是一个很厉害的人。你你有没有这种经验？就是你跟你某个人太熟，你忘记他本来很厉害。呃，我们在 IG 或 Facebook 都有介绍过，就是原叉系列嘛，比如说原石黑体啊、原流明体啊、原云明体啊，对，还有什么原、啊、全原体，都是他用自己的演算法来改造四源黑体或四源宋体。哦，数学很好，对，数学很好，<笑>都是他去做的。怎么讲？我觉得值得大力宣传，但我们可能。没有帮到这个宣传的，我觉得现在还来得及啦。就是 But 大概在去年的时候做了一个我觉得蛮不错的东西，叫做自嗨注音体。注音体其实是一个台湾的，至少是小学或幼稚园还蛮需要的一种字型，可是他们可能都停留在上个世纪的设计，或是一些奇怪的盗版字体。对，或者一些奇怪，真的是盗版字体。自嗨注音体是 But 在汉字上采用思源黑体跟思源宋体，然后 But 自己拉注音。拉注音，他自己设计注音。b o r t 真的是一个很斜杠的人，就是他除了刚数学很好以外，他还会设计注音符号。重点是他开发了一个特殊的软体，你可以把你想要的文章丢进去，然后他会很方便的可以让你选各种注音符号的破音字。这个东西在底下，所以大家真的可以去玩玩看，它超厉害的。我觉得如果有听这个节目的国小老师，或或你认识国小老师的话，我想要请你把这个东西推荐给他们，它里面就有界面让你选。然后你就直接输出这个字，然后你再丢到你的 Word 或者是 Pages 里面，把它套上字还注音体，它就完成了。所以我觉得做个做个结啦，就是说呃，思源，我觉得它带来很多正面的改变，当然也是要整个社群去配合它。好比说像 But 这样的人去接续开发出一些对整个文
0: 化很有贡献的事情。它可能说它确实会有我们刚刚提到的一些小小的问题，例如说有些人可能会对于字形的标准会觉得比较一般，但我觉得这个时间会证明一切。我们现在说真 的， 才过了大概五 年， 一个自行要真正成熟的 话， 我觉得五年、十年甚至更 多， 你才可以看出来这个自行真正的价值以及它对于整个自行文化圈的影响在哪
1: 里。而 且， 它开创出来的这个开源自行风 气， 我觉得只是一个开端而 已， 可能以后还会
0: 有更多的改作也说不 定， 拭目以待。好，那这节字体脑补就到这边啦。我们讲了很多这套，你平常应该都看得到，甚至用过，甚至现在躺在你电脑里的字体，想不到说它有这么多奇怪的故事吧？包括它名字由来，那个 Noto f 字真的是哈。好，那喜欢的话欢迎订阅啊，给五星或者给评论，或者说分享给你所有喜欢字体、喜欢设计或甚至喜欢吃豆腐朋友。谁喜,喜欢吃豆腐？那也超不对的。好，我,我个人还<笑>还可以。我在 o 面 okay, 对，这个先放之好，哎、欸，下一集是第几集？八吗？第八四的倍数哈，四的倍数，四的倍数又又是有来宾。对，这次的来宾我们要把大家拉到一个奇怪的现场啦，而且不只是一个来宾，有几个？五个来宾，五个哈。哦，又是一个奇怪的事情，是什么事情呢、啊？这个活动很重要，我们下一期再揭晓吧。那下期再见啦，拜拜。Bye bye